0: Добрый день, друзья! Спецвыпуск «Махненковью» сегодня мы поговорим о том, как христиане приносят жертву детей. У нас есть свежие факты о том, как они превращают детей в в рабов и торгуют ими потихонечку. Все это в сегодняшнем режиме онлайн. Дайте кто-нибудь из друзей знать, что, что у нас есть связь и работа. О, о, вот так. Онлайн. Sorry, sorry, звук. Сейчас я тут подуберу. Ага, это ты отключил или я отключил? Кто-то мне отключил. Хорошо. А, о, дайте кто-нибудь, это что, я что у нас есть связь а. и сори, а. сори, oh, sorry, sorry, sorry. sorry, sorry, вот sorry, так. Все сбираемся разум. Вот так, вот теперь у меня все, все в порядке. Хорошо, друзья, я хочу немножечко рассказать о событиях сегодняшнего дня, вчерашнего и предшествующих очень горячим событиям. Но прямо сейчас молитвенный завтрак идет в Соединенных Штатах Америки, традиционный молитвенный снеданок. В 68 раз, где выступает Трамп и где кушает Демидович с Петром Дудником. Давайте, во-первых, пожелаем приятного аппетита. Всем братьям, давайте напомним, находящимся на молитвенном завтраке, что завтрак, во-вторых, молитва, во-первых. Ну и будем надеяться, что события в Украине приятные в сегодняшний день, пусть мелкие, но приятные, тоже как-то к этой молитвам в США имеют какое-нибудь отношение. Итак, поехали. Я должен сказать вам, что сегодня не, не, не политические выпуски, я не делаю обзор событий недели, это чуть позже. Сегодня спецвыпуск, посвященный событиям в Запорожской области, издевательствам над пастором Демьяненко и много интересных нюансов. Я считаю это достаточно серьезным поводом для разговора, для разговора вот отдельного, потому что вчера... Я как старый бандеровец, который нуждается в рабах, безусловно, вы знаете, все это из доблестных средств российской информации. Я отправил, я прослышал, что в Запорожской области торгуют рабами. Поскольку мне моих детей в рабстве не хватает, и республики Пилигрим в качестве рабов мне недостаточно, я давно думал, где бы подкупить еще рабов. И вот я услышал, и из полицейских отчетов, из некоторых э, мерзких средств массовой информации или абсолютно неадекватных, о том, что в Запорожской области, в селе Приазовское, э, в христианском детском центре можно подъехать подкупить рабов. В общем-то, вчера я отправился по этому поводу Вместе с республикой Пилигрим, чтобы полюбоваться, мы подсобрали деньжат, чтобы подкупить рабов. Мне вот мои сыны хат устроят, и рук явно не хватает, да и много у нас работы на полях, весна скоро. Поэтому мы отправились в этот христианский центр. Ну давайте, во-первых, коротенькое видео о том, как мы туда добирались. Небольшое несколько секунд, давайте полюбуемся. село Приазовское, на которой было совершенно абсолютно безобразная вот провокация безобразная провокация и вторжение милиции с ложными обвинениями отношения к пасторам к руководству этого центра в работоргулле Стало быть, вот милые детки за нашей спиной, это типа рабы, вот, которыми здесь издеваются. Мне стыдно за то, что в моей стране что-то подобное вообще может происходить. Мне стыдно за людей, называющих себя полицией, и которые не ловят, не ловят бандитов, а издеваются над детским дом. О том, удалось ли мне купить рабов, вы узнаете чуть позже. Но сперва я не могу не вспомнить замечательную историю, не поделиться ей. Недавно я был в гостях у блогера Павла Медюха. Он уроженец Белоруссии, сейчас живет в Калифорнии, в США. Именно там, находясь в поездке, я посетил его дом, записал небольшое с ним видео. Есть у него слабый канал в YouTube «Судьба дорога». И Павел показал мне книжечку. Я прошу моих помощников по мере возможности показать. Вот, уже уже как приятно работать с новыми технологиями. Вот эта книжечка в руках у Павла называется «Для вас, атеисты». И я прочитаю вам историю из этой книжечки, буквально дословно. На одном из молений сектанты-пятидесятники города Поставы Витебской области для очищения от грехов потребовали от проповедника Виктора Медюха, это стало быть отец блогера, данного блогера, потребовали от него кровавой жертвы. Наложи руки на младенца, кричали они, на своего несмышленого сына Павла. И отец согласился убить полуторагодовалого мальчика. Узнав об этом, жители Постав сообщили в следственные органы, и убийство предотвращено. Виктор Медюха решением Народного суда изолирован от общества. И вместе со своей женой Евгенией лишен родительских прав. Вот такую историю в этой книжечке рассказал мне. Каким-то чудом выживший, спасенный советской властью из своей отвратительной христианской семьи, где его одурманивали и опиумом для народа наполняли его детскую душу и хотели принести в жертву. Вот прям отец так и хотел принести. Появились коммуняки и спасли будущего известного блогера. Знаете, весь этот маразм, там, не знаю, 50-х, 60-х, 30-х, еще каких-то, все это было бы достаточно смешно, если бы не тот факт, что прямо сейчас на наших глазах в Запорожской области из христианского служителя пытаются сделать чудовище, монстра, абсолютно бездушного работорговца, такого цинника, и Седовласый служитель, которого я вчера имел привилегию обнять, пожать руку, обвинен в совершенно чудовищных преступлениях. Спецназ с оружием врывался в его детский дом. На него в присутствии детей направляли оружие. Плакали дети, не спали долго. Часть детворы увезли на допросы. Причем там масса пикантных подробностей в этих допросах, таких как холодные помещения, отсутствие еды, отсутствие отдыха, абсолютно безобразные нарушения всех международных норм. Но все это для суда. Мы просто констатируем факт, что в 2019-2020 году не в Советском Союзе в 50-е, 60-е или где-то там, прямо сейчас на наших глазах Издевательство людей, бесстыжих людей в погонах, утративших абсолютно совесть, мозги. Эти вот ребяточки решили поиздеваться над пастором. Сегодня в Орджоникидзовском районе, районе города Запорожье было очередное судебное заседание. Я не знаю, что там с Орджоникидзе, что там у них с декоммунизацией, почему район до сих пор Орджоникидзевский. Я не знаю, может быть, эти милиционеры так и ходят в буденовках, не слыша ничего о переменах в стране. Знаете, как эти, может, они так и носят эти пумпочки над головами, которые белогвардейцы толково назвали когда-то умоотводом красноармейцев. Возможно, прямо прокуроры с вот этими следователями прям так и ходят в в умоотводах. Я не знаю, что там творится, но это позорнейшая история происходит прямо на наших глазах. Сегодня есть, Я хотел бы показать вам фотографии сегодняшнего суда. Несколько фотоснимков, которые нам успели прислать чуть позже интервью. Прямо вот очевидцев сегодняшних событий. Но уникальная история. Потому что я не знаю, чтобы в судах в истории Украины люди, пришедшие поддержать подсудимого, сидели в клетках. Ну, просто места в зале не хватило. Спасибо огромное всем, кто пришел. И вот христиане... Общественность города, возмущенная беспределом ментов и прокуроров, вот так прямо и уселась на скамью подсудимых в клетке. Абсолютно уникальные фото, меня это здорово повеселило, уверен, что подобного не было в истории. Спасибо всем, кто пришел, спасибо всем, кто своим голосом, там и в коридорах было полно людей, мне присылали массу информации оттуда. Итак, о рабах. Я вчера видел этих рабов, несовершеннолетние, пацаны, которым по 15, по-моему, младшему 14, еще не исполнилось 15 лет. Так вот, их, этих самых рабов пытаются сделать потерпевшими. Но проблема у милиции в том, что пацаны категорически отказываются себя называть потерпевшими. не их опекуны, не их родственники э, не видят никакой проблемы в том, что директор приюта попросил их помочь человеку там, разгрузить какую-то э, газельку, доброму, как казалось, человеку, а на самом деле э, провокатору, спецоперация. Вы представляете? Это, так прям не, это ж вам не нравится. Картели накрывать, не публичные дома, это не олигархов бомбить и разбираться с их беспределом, не рейдерским захватом противостоять. Они ворвались в детский дом и в качестве потерпевшими рабами объявили, освобожденными якобы рабами объявили подростков, которые категорически отказываются признавать себя потерпевшими, благодарят руководство центра, очень благодарны за то, что в их жизни есть этот центр, есть друзья, есть воспитатели, есть пастор, из, из которого лепят вот это все эту всю историю с работорговли. Сегодня мы были на связи с лидером общественной правозащитной организации лоббиста Анатолий Демьяренко. Кстати, однофамилец. не родственник, не сын, не сват, не брат, однофамилец. Снял небольшое интервью он с подростками, которые проходят по делу как потерпевшие, но отказываются таковыми себя назвать. И вот по их мнению... По мнению милиции, именно этих ребят сдавал в рабство директор интерната, но не сами парни, не их опекуны с квалификацией дела не согласны. Считают, что нет никакого состава преступления. Они абсолютно добровольно согласились помочь разгрузить вещи, которые совсем не были тяжелыми. А вот что действительно нарушало права несовершеннолетних, так это вторжение полиции, допросы, издевательства над детьми. Угрозы, кстати, один из подростков обратился в помощь, в, в, за помощью в больницу после допроса в полиции. И мы будем разбираться с тем, что там творится в запорожской э, полиции. У нас есть небольшой ролик от участника сегодняшнего заседания, судебного э, заседания от руководителя правозащитной организации «Лоббист» Демьяненко Анатолий. Ну, буквально из первых уст, что сегодня происходило в суде. Давайте посмотрим.
1: Сегодня, 6 февраля 2020 года, в городе Запорожье, в Орджоникидовском районном суде рассматривалось дело по подозрению пастора Демьяненко Ивана Александровича. Рассматривался вопрос о продлении запоближного захода. То есть, у тех функциях наложить ли на него ограничения или не нужно. Что бы я хотел сказать? Очень много людей пришло в поддержку этого гражданина. Очень много людей. И до такой степени много, что во время суда не было даже места, где сидеть судебно заседание. Понятно, что залы ограничены, как бы там много людей не, не, не будет иметь возможности, Но, тем не менее, люди даже проходили в так называемую клетку, там, где сидятся обвиняемые, и люди туда заходили, люди сидели, дабы только присутствовать и слышать то, что будет происходить на суде. Потому что люди очень возмущены. Возмущены теми неправомерными действиями, которые сегодня происходят со стороны полиции. И люди выносят свою поддержку этому пастору Тимьяненко для того, чтобы показать, что они рядом, что они не оставят его, что этот беспредел просто так не пройдет. А также много людей, много людей подписывалось под обращением президента президенту Зеленскому о том, чтобы он них в эту ситуацию, чтобы он разобрался в данной ситуации и наконец-то, ну, пришел конец потому что это дело очень абсурдное и также приводились на суде адвокатам от э, Ивана Демьяненко приводились аргументы того, что заявление, которое написали якобы потерпевшие, которых очень сильно хотят сделать потерпевшими, что они написали э, в полицию заявление о том, что они не считают себя потерпевшими то есть э, все были удивлены удивлены реакции суда, удивлены реакции следователя прокурора но, знаете, суд, разобравшись ситуации, действительно, я считаю, что поставил правильную точку и отменил на сегодняшний день практически все ограничения для Ивана Демианина. Это, это победа. Это не победа в битве, но это победа в каком-то сражении. Но на сегодняшний день это очень важно для него, потому что не не попадая в интернат, не попадая к этим детям, от которых его так разлучили уже несколько месяцев, то страдают прежде всего дети. Дети, которые, как мне известно, плачут, которые хотят, которые называли его отцом, которые называли его дядей Ваней, они очень близки были, и он проводил это все время в ограничении, не было возможности видеться но очень хорошо и благодарна судье то что она разобравшись приняла правильное решение о том чтобы дать возможность на сегодняшний день прибывать Ивану Демьяненко в интернате, чтобы выполнять ту миссию для которой он пошел, поэтому этот суд действительно, знаете, общественность увидит, общественность увидит, что что происходило там и на наш взгляд, на наш взгляд, видя такую поддержку то разберутся руководство государства, руководство э, полиции, прокуратуры, области, разберутся и наконец-то закроют это позорное дело для Украины. Мы очень надеемся, очень надеемся.
0: Прямо сейчас, пока вы смотрели э, этот э, это свидетельство из того, что происходило сегодня в суде, от очевидца событий, э, он же Анатолий мне перезвонил и сказал, что прямо сейчас, вот прямо сейчас, пастор Демьяренко, ложно обвиненный, претерпевающий издевательства и гонения, от негодяев в погонах. Прямо сейчас он едет в свой детский центр, куда 4 месяца ему было запрещено появляться. Через 40-50 минут он обнимет, после этого эфира он обнимет детей впервые за 4 месяца. Там будет большой праздник. Я надеюсь, что нам пришлют роскошный фоторепортаж, его-нибудь видео, и мы обязательно вас порадуем. Хотя битва продолжается. Сегодня в суде временная небольшая небольшая победа. И, к сожалению, вместо того, чтобы арестовать прямо в зале суда прокуроров, исследователей и выслать спецназ за теми, кто фальсифицировал это дело, сегодня мы считаем большим успехом тот факт, что пастора отпустили из-под домашнего ареста, и он может спокойно перемещаться и обнимать своих детей, и продолжать свое служение. Масса удивительных там есть фактов, я не буду вас обременять деталями, но но все-таки, например, сестра одного из подростков, кого пытаются сделать рабом. Где бы еще рабов найти в нашей стране, как не в детских домах. Так вот, сестра несовершеннолетнего Олега Белый, она живет отдельно и 7 лет этот мальчик живет в этом детском доме, 7 лет он маму вообще не помнит, не видел мать в лицо. Так вот, сестра... Тру вызвали, пытались, чтобы она написала, что ее брат потерпевший, она что-то там написала в милиции, что-то подписала, а на следующий день направила заявление в областную полицию, что не считает потерпевшим ни себя, ни своего брата. Ее мнение сменилось резко только во время допросов полиции. Очень интересно, что же там ей такое говорили, что она начала менять свое мнение, которое потом тут же опровергнуло и что там происходило в этих кабинетах. Мы можем только догадываться, но 15-летний юноша после этого, кстати, обратился в больницу. что готовьтесь, господа, в погонах. Лучше вам поторопиться и прийти с покаянием, ну если не в следственный комитет, то просто к людям, над которыми вы издеваетесь, и извиниться и прекратить все это. Вы Зариве, вообще-то меня можно обвинить в работорговле куда более, чем пастора Демьяненко. Я силой забирал детей с улиц моего города на протяжении многих лет. Я не спрашивал, хочешь что идти с нами в республику Пилигрим не, не, или нет. Обдолбанных наркотиком детей, подростков еле живых, мы скручивали в бараний рог. Я лично в пиха, запихал их в машину с криками «Отпустите меня на органы, продадут». А, весь это, все это шоу-программа. Мы привозили их в комнаты в закрытые решетками помещения, запирали замки, сидели с ними сутками там, чтобы они приходили в себя, откачивали их от наркоты, приводили их в порядок, выводили в шей. Так что, если в Украине есть оптовый работорговец, да, кстати, мы обучали их работать. У нас прямо сегодня в центре детской реабилитации используется детский труд, вы не поверите. Страшное дело. Но мы учим детей убирать комнаты по хозяйству, убирать территорию. Более того, мы платим за это деньги. И еще давайте я усугублю ситуацию. Фальшивые деньги. То есть мы работорговцы, фальшивомонетчики. Вот посмотрите, какие, например, денежки. Это называется пили гривня. Мы сами их печатаем, нам можно фальшиво-манеческую статью прилепить, мы подделываем вместо гривни пелигривню. Кстати, лепим сюда совершенно бесстыжим образом портреты. Ну вот, например, портрет нашего нынешнего директора центра. Здесь есть портреты моего сынухи Андрея Дудина, первого президента республики Пилигрим. Здесь есть мой портрет. Мой портрет, причем на самой крупной купюре, представляете, насколько я как работорговец и фальшивомонетчик заматерел вообще. На пятисоточке в анфас мой мой профиль. Если есть работорговцы, то это мы. Но давайте все-таки напомним ребятам в погонах, псевдопрокурорам, что в педагогике существует понятие трудового воспитания подростков. Давайте напомним, что вот вот эти денежки мы выдаем за работу. Начисляется заработная плата детям. Они получают пилигривни. Если они могут взять дополнительную работу, есть их обязанность, есть дополнительная работа, которую они выполняют. И они за это начисляются пилигривни. И в конце месяца они же сами делают такую лавку, где они разную всякую всячину продают за вот эту валюту. Кстати, советую всем скупать валюту, пилигривню. Это самая перспективная валюта в мире. Переполох на фондовских биржах. Все эти доллары и евро уже трясутся от страха. Пилигривня наступает на мировые рынки. Вы можете покупать пилигривню, перечисляя реальную гривню или любую валюту на поддержку Республики Пилигрим. Все счета мои помощники вам кинут. Вот у нас, кстати, судья присоединился к просмотру. Роман, приветствую тебя, человек Божий, судья, христианин. Думаю, он даст еще свою правовую оценку происходящему в Запорожской области. Сухомлинский, оказывается, был работорговцем. Януш Корчак просто оптовик. Макаренко так тот вообще, что творил. Дети работали, зарабатывали, производство наладили при своей трудовой колонии имени Горького. Чего уж там говорить за Махненко и тем более пастора Демьяненко, вот все эти педагоги в истории, они учили детей помогать людям, когда их просят, и когда не просят люди помогать, добрым людям и злым. Конечно, учили помогать тем, кто помогает им, на чем построено это лживое дело. Человек, который был, оказался провокатором, приезжал, помогал в центр, какие-то привез продукты, а потом сказал, вот денежка вам, не могли бы вы помочь, что разгрузить что-то. Ну, конечно, добрый человек, что ж не помочь доброму людям? Мы врагам помогаем, не то чтобы добрым людям». Вообще, знаете, Христе, Христос был работорговцем. Давайте начнем тогда, уж да размахнемся пошире, за, закинем сеть. Христос был работорговцем и, соответственно, все его ученики. Потому что он говорил, если попросят тебя пройти одну милю, пройди две. Попросят рубашку одну, да и вторую. Это принцип второй мили. Христиане, когда их просят помочь разгрузить машину, они вообще-то стараются еще и помыть машину. Еще и до дома донести. Это нормальная христианская этика. И мне очень грустно, что судьи и милиционеры в нашей стране с этими пунктами не знакомят. Это надо исправлять. Я готов прочитать лекцию для сотрудников МВД в масштабах страны об этике, и в частности, трудовой этике. На самом деле, вся эта история, все, что произошло сейчас в Запорожье, это, это богословская история. Это история о том, стоит ли церкви заступаться действиями, а не только молитвами за своих прихожан, за просто чужих людей, которых обижают. И мой ответ, безусловно, да, да и еще раз да. Я в, прошлом, в прошлой своей программе закончил полемику с одним из моих бывших друзей, поэтому я удержусь от произносения его фамилии, но, как, но вот этот богословский надлом... Богословский надлом идет именно по этой линии. Должна ли церковь только молиться за обижаемых и не вступаться за справедливость, не возвышать голос, не пикетировать суды, не устраивать акции протеста, не, не объявлять голодовки, я не знаю, не, не жать шины в конечном итоге, не перекрывать дороги, не выходить с гробами под окна, если власть творит беззакония, или только молиться? Вот э, в церкви моего бывшего друга... Э, У его прихожан забрали детей. Абсолютно омерзительнейшая история. И, насколько я понимаю, на просьбу поддержки этот человек не получил, или, точнее, получил, как бы, ну, извини, это не церковный вопрос. Мы будем молиться и только. И в противовес такому богословию я хочу историю вспомнить моего друга Альберта. Капеллана, который вчера вместе со мной был в этом детском доме, тоже, видно, хотел рабов подкупить. Ему тоже своих 14 приемных сыновей не хватает. И вот он вместе со мной, два таких оптовика, поехали на закупку рабов. Но не сложилось, понимаете? Так вот, когда-то Альберта э, прессовала милиция, издевалась милиция в Кривой Рог. его вот этот регион, Криворожский регион, полный беспредел. Они обворовывали сирот всего региона. Когда Альберт вступился за сирот, ему прострелили ногу, его избили, его кинули на нары, его кинули в тюрьму. Причем угрожали такими расправами. Но вступилась церковь, вступился Господь, молились люди и действовали. Я горжусь тем, что мое богословие и моя практика жизни говорит мне не буддийские идеи, не сложить ручки лотосом и э, ножки переплести и сидеть, кивать головушкой в такт, ритмом вселенной. Я э, горжусь тем, что когда Альберт, э, его дети были избиты, брошены в детский дом, им бы просто поставили диагнозы, что они психически неполноценны, чтобы их показания не звучали в судах. И Альберт, кто-то ему подарил э, диск о Республике Пилигрима. Он убежал тогда и приехал в Мариуполь. Его дети убежали с детского дома и приехали ко мне в Мариуполь и попросили защиты от полного, абсолютного ментовского беспредела. Так вот, в Республику Пилигрим тогда ворвался спецназ из Кривого Рога с автоматами Калашникова. Но ребятки не совсем понимали, куда они попали. И это вам, я скажу прямо, не смиренная... Спокойная церквушка пастора Демьяненко в Запорожской области. Они попали в государство бывших беспризорных республики Пилигрим. Они попали на пастора Обрыдла, на пастора э, к, к, массовика, затейника в этом плане акция обрыдла И они не понимали, куда они въехали. Дальше было невероятное шоу с противостоянием в моем кабинете. 6 часов. Мы не отдали детей, которых они приехали освобождать. Майор орал с автоматом в моем кабинете. Дети мои заблокировали, э, заблокировали кабинет, коридор, объявили тревогу. Майор орал, пастор, э, что ты здесь устроил? Отдай детей, они в розыске. Я поздравил майора и сказал, что они нашлись, вот они дети, проблем уже нет. Я вас поздравляю. Только эти дети говорят, что вы бандиты, и, их, и они избиты. Их отец с простреленной ногой, униженный вами человек, которого вы хотели разорвать в клочья, и мы не отдадим вам вам этих людей, мы будем разбираться. По тревоге был поднят мариупольская полиция, примчалось мариупольское начальство, 6 часов в моем кабинете шло противостояние, майор так и уехал без ничего, потом, насколько мне известно, остался еще и без погон. Были журналистские расследования. Полетели головы чиновников. Альберт был восстановлен в правах отца, приемного отца, возвращены дети. Знаете, я горжусь тем, что церковь в такие моменты достойно выполняя свое призвание, вступая за справедливость. О чем как раз мой оппонент постоянно говорит, что это не церковная функция, это не духовная функция и несет эту ахинею. Бог вступается не сам, он вступается через нас. Бог соработничает с человеком. Он может вступать сам, но в обычном режиме он работает через нас. Мы его соработники, сопостара. И вот здесь мы упираемся с вами в теологию. На мой вопрос вчера одному из братиков... который там занимается, я сказал, брат, как вот ваше братство церковное? Оно понимает, что нужно подниматься и отстаивать пастора или так себе? Ответ был, что во многих случаях, к сожалению, так себе. Но я очень благодарен тем евангельским христианам, которые не так себе, которые не начитались лживых еретических книжек, что справедливость не надо отстаивать христианам, и которые провели гражданскую позицию и были сегодня на суде, тех, кто приезжал на первое заседание суда, тех, кто сидел сегодня за, э, за проволокой, э, за, за решетками на скамье подсудимых, потому что не хватало места в зале суда. Я хотел бы, хотел бы дать слово капеллану Игорю. Игорю плохой, который, который на самом деле проявил огромную гражданскую, вот достаточно пасторскую позицию, когда в октябре, да, как же было первое заседание суда, приехало очень много людей, и капеланы приехали. И Игорь был одним из таких активных людей в той акции, которая уже привела к тому, что пастора освободили из. из этого ну из тюремного заключения временного да, где он 12 или 11 суток находился 61 год белый седовласый абсолютно белый человек служащий детям 20 лет переживший инсульт перед этим они просто убивают священника слышите Христа Убивают в Запорожье лжецы, менты, лжецы, поганые прокуроры, псевдо, язы, поганые в смысле язычники. Если вы христиане, побойтесь Бога. Если вас мать когда-то там в храм водила, крестила, вы, вы, вы хоть раз Пасху ели, побойтесь Бога, ребятки. Покайтесь как можно быстрее в том, что вы творите. Вы вообще не понимаете, во что вы влезли. Господь Бог говорит, кто касается моих детей, касается десницы десницы ока, зрачка прикасается к зрачку Бога. Вы на Божьего человека. Подняли руку, которому памятник надо поставить у вас под судом, вот эту вот, слепую вашу, действительно в вашем случае, слепую, такую одноглазую, наверное, фемиду снести и прямо поставить вам памятник. И вместо портретов Дзержинского, которые, вероятно, висят в кабинетах у некоторых из вас, господа милиционеры, надо повесить портрет этого пастора. Вот по моему глубокому убеждению. Капеллан Игорь Плохой откомментировал события сегодняшнего дня в суде Запорожье. Я с радостью предоставляю ему слово.
2: Друзі, вітаю всіх. Сьогодні відбулася чергова перемога в протистоянні християнської солідарності, правди проти свавіля мінтовської системи в Україні. Сьогодні, 6 лютого, відбулося чергове засідання у справі Івана Дем'яненка. На жаль, не зміг бути, але сьогодні чудова новина. Сьогодні рішенням суду з пастора знято домашній арешт і він тепер може... Під особистим зобов'язанням пересуватися спокійно по території України, виконувати свої духовні та пасторські зобов'язання, може піклуватися про дитячий інтернат, який він створив на славу Божу. Тобто це чергова перемога. Не остаточна, але по-перше чергова вже не перша і по-друге перемога. До цього було ряд перемог і одна з важливих ключових битв, вона відбувалася 22 жовтня під час апеляційного суду Запорізького стосовно того, щоб звільнити пастора Івана Дем'яненка з підарешта. Він, він тоді перебував в СІЗО 10 уже днів на той час. І я зміг прийняти тоді участь і нам довелося в такий досить радикальний спосіб діяти і навіть перервати хід судового засідання для того, щоб головуючий зміг забезпечити присутність більше півтисячі людей, які приїхали, щоб підтримати пастиря. На жаль, такої змоги не було надано людям. Нам пішли на поступки, люди змогли долучитися до цього судового процесу і як результат, слава Богу, пастиря тоді було звільнено з-під арешту, він вийшов Сізо. Хоча, на мій погляд, його й не збиралися звідти випускати, тому що його навіть на судове засідання не доставили з СІЗО, не вважали за потрібне. Але ми перемогли. Він вийшов в СІЗО. Він повернувся до своєї домівки. Це вже немало значит. значить. Але ми не задовільнилися цією тимчасовою перемогою. Ми хотіли, щоб пастир все ж таки був звільнений повністю, навіть з-під домашнього арешту. На жаль, здається, в грудні був проміжковий суд цієї перемоги. Ми не здобули, але в лютому ми здобули цю перемогу. Тепер уже пастир Іван може вільно пересуватися і звершувати свою богоугодну діяльність. Але ми ще не задоволені. Боротьба ще триває. Остаточної перемоги нема ще. Чому? Тому що остаточна перемога буде тоді, коли буде ухвалено рішення суду. Тобто буде виправдовольний вирок, вирок суду, який буде чітко зазначувати, що пастор Іван не винен ні в чому, і він буде спокійно дихати і згадувати про це як страшний сон. Давайте докладемо зусиль усі разом, щоб побачити цю остаточну Таточну перемогу, адже нам Бог дає знак, що ми можемо боротися і перемагати з Божою помічю. Тож я вдячний всім, хто долучилися. Це багатовекторна боротьба, це і розголос у ЗМІ, це і молитва християн, звісно, в першу чергу. Це і долучення до різних акцій, це інші. Можливо, якісь лепти, хто вкладав їх. Я навіть хочу зазначити, що до цієї боротьби долучилися люди абсолютно різні. Навіть 22 жовтня на апеляційний суд я бачу, що приїхали люди з Комітету визволення політв'язнів з Києва. Цей комітет, який займається основном патріотами, націоналістами, іншими хлопцями, які потрапляють в, в цю систему так званого правосуддя, як саме політв'язні. Ось вони долучилися до цієї боротьби. Одна націоналістична організація приїхала з Києва. Тобто більше десяти точно я бачив цю делегацію, яка була на суді. Е, друзі, багато християн, звісно, в першу чергу піднялися в Запоріжжі з інших міст. Я з Києва приїхав з групи християн. І, і сьогодні я не, не мав змоги бути, але знаю, що дуже багато людей було, бачив фотографії, коли люди були в клітці для звинувачених, але прийшли, тем не менше, підтримати пастаря. Отже, вітаю всіх з черговою перемогою, боремося далі, переможемо і вірю, що скоро ми побачимо пастаря повністю е, вільним від цього жахіття і почуємо виправдовольний вирок нашого суда. З Богом до перемоги!
0: Спасибо еще раз Капеллану Игорю за поддержку этой акции, за его тогда жертву, которую он принес. Вот они, настоящие жертвы, которые приносят христиане, вступая за людей, которых обижают, перемалывают, унижают. Я абсолютно убежден, что идея о том, что я только молюсь, некорректно. Мы как бы вычленили молитву, как бы оторвали ее от жизни, и, знаете, Евангелие не состояло только из слова «молюсь». Вот Бог бы на небе написал просто «молюсь», и вот, вот вам послание. Я вас тут молюсь, там в небесах, в Царстве Небесном. Было действие. Христос молился за людей, Бог ходатайствует за людей, да, но Он отдал, и Это действие, это жертва. Он пришел на землю, и это немыслимая жертва, э, творец вселенной, э, это тайна благочестия, творец вселенной пришел во плоти. Он пошел на крест, и это действие, он пролил кровь, и это жертва и действие. Молитва – это как заправка для души. Но но есть дорога, по которой надо двигаться, это действие. Есть газ, на который надо давить, двигатель, который должен ритмично молотить. Вот молитва и сражение идут вместе. Помните, у Моисея Иисус Навин, да, Моисей держит руки в молитве, его поддерживают руки. Но в это же время идет сражение, молитва связана со сражением. Безусловно, спасибо всем, кто молится. Но... Нам нужно понимать, что молитва и действия работают вместе в духовной войне. Вот вычленение молитвой, молитвы из сражения как единственной категории – это огромная богословская ошибка. Вот мне часто говорят, наши цитируют Писание, «Наш бранник против крови и плоти. Честно говоря, те, кто это Произносят чаще всего, у них вообще нет никакой брани. Молитва, безусловно, брань, но это не вся брань. Э -э В суде сегодня была брань. Те люди, которые пришли поддержать, это была часть войны. Это была часть противостояния. Те люди, которые были сегодня там, выражали свою позицию. Те, кто пишут петиции, публикации, делают репосты, делают комментарии. Это все часть э войны. Спасибо, ребята, за вашу активную позицию, пишет Игорь Серегин. Микола Рыбачок, супер, победа до конца. Жаль, что у нас в наше время не было пилигривней, это оригинально, пишет Сергей Романчик. Пилигривни тут, кстати, мне предложили купить, а, наверное, я и буду их продавать номиналом одну к одной. Нет! Принципиально важно, перегривня должна быть дороже гривни натуральной. Мы курс определим на днях и устроим такую акцию по сбору пожертвований. Пожертвовал 1000 гривен, получил 500 пилигривен. Что-нибудь такое мы обязательно придумаем. Мы рады вашей победе. Это наша победа Нью-Йорк с нами, пишет Анатолий Фисюк. Анатолий, привет, благословение и слава Богу. Виктория Сорокотях готова приобрести пятисоточку. Тебе полагается без дополнительных пожертвований, сестра боевая. Слава Богу, слава Богу, дети молодцы. Привет, Олег, привет всем. Спасибо тем, кто с нами в эфире. Еще немножечко, у нас немного сегодня Спасибо, пастор Геннадий, за ваши действия в этом деле, благословений. вчера мы, действительно, мы принесли вчера свою жертву. Мы жутко замерзли с моими капелланами и с несколькими сынами, взрослыми. Слава Богу, детей спрятали в машине. Пробилось колесо на наших убитых трассах. Ужасная погода, ледяной ливень. Колесо, запаска сдулось, насос сломался, поломалось, поломался домкрат. Два часа, наверное, под ледяным ливнем насквозь промокшая ветер просто жуткая погода нам это тоже стоило чего-то нам пришлось арендовать автобус вчера уже наш поломан поломан наш автобус на котором мы, чтобы доехать с пилигримами это стоило денег это стоило усилий а у меня потом еще были до часа ночи интервью это было непросто но Я рад, что люди, христиане, понимают, нам нужна молитва и нам нужно сражение. Сражение, слава Богу, не всегда с автоматом Калашниковым, но это наше проявление гражданской позиции, это наши мирные акции протеста, это мирные акции требования справедливости, это наше сражение. Я рад, что вижу это в моей стране все больше. В перерыве сегодняшнего заседания Один из правозащитников, один из участников заседания громко озвучил наши планы громко сказал о том, что если нас, христиан, не услышат, так, чтобы слышала, слышали прокурорские, чтобы слышали кто там судейские, если нас не услышат, мы будем действовать дальше, мы будем выходить под окна, проводить акции, понадобится будем перекрывать трассы, понадобится будем жить шины, но я лично могу заняться, у меня масса братов специалистов в этой сфере еще со времен Майдана, и это все слышали, слышали ребятки, которые которые хотели просто проехаться катком по детскому дому. Я рад, что обрыдло шагает по планете, И хочу сказать моим врагам, там некоторые обрадовались, говорят, о, на Махненко посыпались проблемы, напали на один его репцентр, потом напали на детский дом его. Друзья, дорогие мои враги, и еще раз для, как там в книжках популярной серии, для чайников, на мой детский дом никто не нападал, на мой репцентр никто не нападал. Просто понятие «мой». Включая для меня всю Церковь Христову, все тело Христово. Реабилитационный центр для взрослых, который мы защищали на этой неделе, где мы, правда, видели чудо. Буквально через часок я буду в прямом эфире на телеканале, где, надеюсь, будет и генерал полиции, руководитель области полиции. И я с радостью пожму ему руку, потому что достойное поведение офицера, генерала, оно практически остановило процесс преследования реабилитационного центра абсолютно незаконно преследования, издевательства над реп центром Вот это, называется зачистить защитить честь мундира, а не ложь, не фальсификация, не давление на подростков, которых вы хотите сделать рабами, а их, а, а их отца, их благодетеля, работорговцем, Бесстыжие, поганые люди, Э-э, да помилует вас Господь однажды. А настоящим полицейским, которые видят и понимают, что это мой респект и мое почтение, как надеюсь и порядочным судьям, которые однажды стукнут молоточком и это позорное дело, отправят на мусорную свалку. Я хотел бы просто сказать еще раз, этот реп-центр для взрослых это не реп-центр нашей церкви, это не реп-центр нашей деноминации. Это реабилитационный центр харизматического движения, новое поколение, которое не имеет к моей деноминации никакого, казалось бы, отношения. Но это наши братья во Христе, при всех богословских моих вопросах и претензиях к ним иногда. И мы защищали их реабилитационный центр, слава богу, успешно. А реабилитационный центр детский, на который напали вот в Запорожье, Не моей деноминации, это не республика Пилигрим, это центр Баптистского союза, достаточно консервативного, спокойного братства, очень такого смиренного братства. И мы вступили за них не потому, что мы обязаны это делать, чтобы это к нам не имело отношения, но это, это церковь, это просто люди. Это просто совесть, это просто порядочность. И ровно поэтому там так, что врагам привет, которые радуются, и считают, что тут меня разрывают зубами с разных сторон, и мне уже некоторые пишут это этого тебе возмездие за то, что ты с нами в том или ином вопросе не был согласен. Это была информация для чайников. Ну и последнее, что я хочу сказать. «Обрыдло шагает по планете», так я назвал этот маленький подзаголовочек о событиях в Тернополе. Буквально два дня назад небезызвестная мне фраза «Обрыдло», «Обрыдло» звучала под окнами «Суда» в тернополе где э, христиане вышли против решения суда отпустить наркоторговцев под залог смешной залог по сравнению с теми суммами которые они зарабатывают с миллионами которые они зарабатывают судья принял решение дать под небольшой залог их отпустить тех кто убивает я бы хоронил последний раз пацана наркомана два дня назад 23-летнего так вот те кто их убивают в отличие от пастора Демьяненко, да, их выпустили под залог, под для них грошевой залог, и они. Я благодарен пастору Олегу Коган и команде в Тернополе, которая вышла под окна суда и требовала справедливости. Кстати, это была очень интересная фраза. Я смотрел стрим с места событий. Они вышли, рассчитывая, что кто-то спустится мэр там, не знаю, кто там губернатор, кто то привидит руководство милиции, начнут разговаривать, но их как бы начали игнорить. Но здорово что церковь знает свои права. Здорово, что церковь, молясь, может действовать. Увидя такую странную реакцию людей власти, которая обязана защищать людей от издевательства наркодилеров, церковь просто служитель сказал, хорошо, мы не хотели этого делать, но раз мы тут нас никто не слышит, мы сейчас быстренько сделаем, чтобы нас услышали. И они тут же, всей командой, скандируя обрыдло и наркодилеров под суд, отправились перекрывать ближайшую трассу. До трассы они не дошли. Тут же руководство города, области вышло на связь, пообещали экстренный круглый стол. Это замечательно. Давайте учиться разговаривать, не доводя людей до перекрытия трасс, до горящих шин или для выноса, до выноса президентов из президентских дворцов. Давайте учиться говорить, слушать, думать и отстаивать справедливость. Ровно к этому эти обязанности власть должна исполнять. Коротенький ролик, мне не скрою, как инициатору акции «Обрыдло», акции общественного протеста «Обрыдло» против наркоторговли с многолетним уже таким историей событий. Мне не приятно, что слово «Обрыдло» А все еще беспокоит наркодилеров и покрывающих их негодяев в рясах ли или в погонах. Коротенькая зарисовка из Тернополя. Ну и последнее в этом эфире. Спасибо, пастор Геннадий, спасибо, Господь, за твою руку. Слава Господу, радуемся с вами, пишет Тамара. Привет, Тамаре. Привет, Людмиле Канашиной. Слышал, что Серега будет с нами в Африке через несколько дней. Радуюсь этому. Ну и последнее. Еще раз благодаря Бога и людей. Бога за его вмешательство, людей за их вмешательство, Божьих людей за их вмешательство, я... Хочу ответить на один вопрос, который мне сегодня где-то задали в соцсетях. Некто Артем Сташевский написал, зачем туда вести людей, вести детей? Или они понимают, или они знают суть проблемы? Такая погода, плохая погода была вчера, уже снег начал сыпать, когда мы шли. Куда детей вести? И вообще, есть ситуация, в которой участвуют правоохранительные органы, сторона обвинения, будут суды, доказательства вины или не вины. И для создания определенной визуальной картины одной из сторон туда везут детей, которым достаточно делать то, что скажет пастырь. Я не знаю сути дела, ни в коем случае не обвиняю этого человека, но мариупольским деткам там не место. Артем. При всем почтении, я искренне верю, что вы заботитесь о детях, но я могу поспорить, что вы куда меньше заботитесь о детях, в том числе о моих мариупольских детях, о республике Пригрим, чем я. Позвольте мне сказать, как автору непедагогической поэмы «Продолжение истории борьбы с беспризорностью», как директору детского реабилитационного центра, крупнейшего в бывшем Советском Союзе, как отцу 33 приемных и трех еще биологических деток. Позвольте мне сказать, Артем, я воспитываю граждан моей страны. Не быдло, над которым могут издеваться негодяи в погонах или судейских мантиях, не неэлекторальный планктон многоразового использования. Я воспитываю граждан, не рабов, не холопов, граждан, будущих граждан моей страны моей любимой хоть и прокаженной грехами э, и коррупцией и беспределом зачастую моей любимой родины. эта поездка была чтобы поддержать детвору в приюте, над которыми издевается система, которым ворвались с автоматами этих детей унизили этих детей их руководство и воспитатели унизили этим действием милиционера никто не запрещал милиции входить в этот детский дом, задавать вопросы, разговаривать, общаться. Это была акция чтобы получить звездочки на погоны и отчитаться об успехах в борьбе с работорговлей. И этот детский дом был унижен и оскорблен вместе с сотрудниками и пастором. И поездка моих детей вчера, да, через достаточно сложную погоду, слава богу, все хорошо, мы хорошие машины, хорошая резина, но все-таки колесо одно пробило. Так вот. Эта поездка была важным педагогическим шагом. А вообще вопрос, зачем ты это делаешь, мне задавал тот самый майор, который беспредельщик и бандит, который с калашниками и спецназом ворвался в мой детский дом, Лет 10 назад, уже не помню И который пытался Покрыть свои преступления И для этого забрать детей э, И кинуть их куда-нибудь в психушку Так вот, трясясь от ненависти от беспомощности Потому что ему надо было, чтобы забрать этих детей открыть в детском доме огонь на поражение э, Он кричал мне как, как ты воспитываешь детей? Я тоже тогда Уже сильно достаточно был напряжен И я ему говорил Знаешь, майор Я думаю, что прямо сейчас я даю один из лучших уроков моим детям. Урок того, что они они не рабы. А вы, ребятки, в погонах не боги. Это хорошее воспитание подростков. Потому что им строить новую Украину. И они не должны бояться людей, которые в милицейской форме творят беззаконие. А должны, смотря им в лицо или судья в мантиях, напомнить, что есть судья над всеми нами. Это был специальный эфир. Махненко вью внеплановый эфир, посвященный событиям, жутким, омерзительным, отвратительным событиям, из христиан опять пытаются делать приносящих в жертву или торгующих рабами. Но номер не пройдет. Спасибо всем, кто молится, спасибо всем, кто что-то делает в защиту справедливости. Спасибо всем, кто был со мной в этом эфире. Я благодарю всех за перепосты, лайки, комментарии, YouTube-версия уже завтра утром. Ну и плановый, плановый эфир Махненко тоже сегодня-завтра, сегодня
1: уже вряд ли, завтра-послезавтра
0: выйдет. Всего доброго, с Богом благословений.